0: Bienvenido, bienvenida a este repaso de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Estudiamos con ahínco la Biblia, porque Juan 5.39 dice, Escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Así es, así. Gracias por unirte por este medio. Te invitamos a compartir este estudio con tu familia, con tus amigos, para que ellos también sean bendecidos. En esta ocasión deseamos saludar con cariño a todos los que nos acompañan y nos escriben desde el hermoso país de México. Así es. Dios les bendiga abundantemente. Les apreciamos mucho. Bien, esta semana repasaremos la lección número cuatro. Para el 23 de julio de 2022 se titula Ver el rostro del, orfe- del orfebre.
1: <risas> en primer lugar, Nesí, busquemos sabiduría del cielo. Amén. Oremos, Padre que moras en los cielos, esta lección es relevante, importantísimo para todos los que creemos en Cristo Jesús y queremos que su salvación alcance a todo el mundo, que podamos nosotros extraer lecciones impresionantes eh, en esta lección y podamos aplicarlas en nuestras vidas y ayudar a proyectar tu imagen en las vidas de otros. Gracias Señor por este alto privilegio y esto lo pido y lo agradezco en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Leamos Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 Y dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo La gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen Como por el Espíritu del Señor Dice aquí que somos transformados a la semejanza de Cristo Así es Sabes, esto es el resultado de contemplar a a Cristo, porque si no lo contemplamos, no podremos reflejarlo. Claro que no. Nuestras vidas son como espejos que reciben la luz de Cristo y la reflejan a otros. Así como el rostro de Moisés reflejaba la gloria de Dios en el Sinaí, así también nuestras vidas siempre deben reflejar la gloria del Señor a este mundo perdido. Y el
0: versículo dice que al contemplar como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen. <risa> el maravilloso plan de la redención tiene el propósito de restaurar la imagen de Dios en nosotros. Una transformación que solo se produce, como ya lo mencionó Omar, contemplando a Cristo la contemplación de Cristo actúa sobre nuestra naturaleza moral y espiritual el cristiano más humilde que constantemente contempla a Jesús como su Redentor refleja en su propia vida la gloria de Cristo y si fielmente continúa haciéndolo irá de gloria en gloria en su experiencia cristiana personal, porque la transformación es progresiva. Va de un estado de gloria
1: a otro. El autor de la lección nos cuenta una anécdota muy interesante. Amy Carmichael llevó a a un grupo de niños a visitar a un orfebre de oro en la India. En medio del fuego había un azulejo arqueado. En ese azulejo había una mezcla de sal, fruta de tamarindo y polvo de ladrillo. En el centro de esa mesa había una mezcla que estaba el oro, estaba allí adentro. A medida que el fuego devoraba la mezcla, el oro se purificaba. El orfebre sacó el oro momentáneamente Y vio que no era lo suficientemente puro. Así que lo devolvió al fuego para refundirlo con una nueva mezcla. Pero, cada vez que se volvía a purificar el oro, el calor del fuego se incrementaba. Los niños preguntaron, ¿cómo usted sabe cuando el oro queda perfectamente purificado? El orfebre respondió, cuando puedo ver mi rostro reflejado en Él, wow. así Dios busca purificarnos y refinarnos como el oro para transformarnos a su imagen, para que reflejemos el rostro de Jesús. Ah,
0: ¡Qué tremendo! Qué Ese es un, es un objetivo extraordinario. Sí, madre. lo es, Messi. Sí. Y aún más sorprendente es el hecho de que nuestro carácter... Se desarrolla solo a medida que pasemos por los crisoles de la vida. La lección de esta semana se enfoca en el crisol de la purificación. La purificación requiere un estandarte. Así es. Y en nuestro caso el estandarte es la imagen de Dios en nosotros. Amén. La purificación también requiere un agente de purificación. Y la Biblia a menudo presenta a ese agente como el fuego, como lo vemos en primera de Pedro 1 Pedro 1.7 y Apocalipsis 3.18. El resultado de la purificación es que nuestro carácter se vuelve puro, por la gracia de Dios.
1: La lección nos pregunta, ¿qué papel tiene el sufrimiento en el proceso de la purificación? Y ¿Cómo entendemos todo esto en contexto del gran conflicto? Nunca debemos olvidar que estamos en medio de un drama cósmico. La gran controversia entre Cristo y Satanás se está desarrollando frente a nuestros ojos. La batalla sideral se manifiesta en formas inimaginables. Y aunque mucho está oculto a nuestra vista humana, podemos entender que, como seguidores de Cristo, tenemos un papel importantísimo que desempeñar en este drama y podemos honrar a Cristo en nuestras vidas.
0: Cuán cierto es todo esto. Tenemos una gran responsabilidad. Y la autora Elena G. de White en su libro El Conflicto de los Siglos, página 509, escribió la gran controversia entre cristo y satanás sostenida desde hace cerca de seis mil años está por terminar y satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos cuando no se hace ningún esfuerzo especial para resistir a su poder satanás está a su gusto pues no corre peligro de perder a los que tiene cautivos. Pero cuando la atención de los hombres se fija en las cosas eternas y las almas se preguntan, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Él está pronto para oponer su poder al de Cristo. Ah, mis hermanos, esto sí es un verdadero drama cósmico y nos atañe a nosotros nosotros. Decidir de qué lado estaremos. Qué responsabilidad la nuestra, Omar. Tremenda. Ay, 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 ¿qué realmente podremos nosotros? ¿Qué lado podremos nosotros tomar?
1: Claro, ¿no es cierto?
0: Que Dios nos ayude a estar siempre del lado de Cristo, mis hermanos. Pasemos entonces a la próxima parte para el domingo 17 de julio, que se titula A su imagen.
1: El primer libro de la Biblia, Génesis, cuenta que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen. Uh-huh. Pero que esa imagen fue corrompida por el pecado y eso es un hecho. ¿no? Cierto. ¿En qué maneras podemos ver esta desfiguración de la imagen de Dios en los seres humanos uh-huh. hoy en día? Ay, 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 nada más ir al mall o ir a las tiendas uh-huh. o ir a espectáculos masivos. Y podemos ver, la imagen de Dios se desfiguró primeramente en Adán y Eva cierto. y quedaron sujetos a la muerte. Mm. Sus descendientes pa- participamos de esa naturaleza degradada mm. y de sus consecuencias necesarias. Muy cierto. Nacemos con debilidades y tendencias hacia el mal. Así es. Pero Dios en Cristo reconcilió al mundo consigo mismo y por medio de su espíritu mm. restaura... En los mortales penitentes, la imagen de su Hacedor. Mm.
0: Y Romanos 8, capi, eh, eh, capítulo 8, perdón, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen Así de su es. Hijo, Amén. para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mm. <ríe> Qué lindo. Aquí Omar se explica la forma en que procede el propósito de Dios para aquellos que le aman. Ese propósito, hermanos, incluye todas las etapas del proceso de la salvación. Los que aceptan la invitación de Dios y se someten al propósito divino reciben la seguridad de que el Altísimo completará cada etapa En su plan de salvarlos. Las aflicciones no son más que los medios por los cuales los fieles son hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios.
1: El significado de Romanos 8.29 ha sido motivo de prolongados debates. Cuando la limitada mente humana intenta penetrar los propósitos eternos del Dios infinito, puede caer en un grave error es bueno prestar atención al siguiente consejo ofrecido por el profesor y comentador bíblico Erwin Gifford. Él dice, En una senda tan alta y resbaladiza para la razón humana, nuestra seguridad depende de que demos nuestros pasos únicamente donde ya el inspirado apóstol dio los suyos. Si nos aventuramos como ya lo han hecho demasiados, Más allá de la huella del autor, hay por doquiera precipicios y abismos, de los cuales es difícil escapar al más prudente.
0: Contundente ese comentario. Y el autor de la lección menciona, Esto es obvio, todos hemos sido corrompidos por el pecado. Sin embargo, el deseo de Dios es, restaurarnos a lo que deberíamos haber sido originalmente. Aquí es donde encaja nuestro versículo de hoy. Revela el plan de Dios de que aquellos que someten sus vidas al Espíritu, al Espíritu Santo pueden ser hechos conforme a la, a la imagen de su Hijo. Ah, pero aquí no se detiene el mensaje, hermanos. Hay una responsabilidad que cae en nosotros. El libro El Deseado de Toda la Gente, página 625, lo expone de la siguiente manera. El honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo.
1: Esto es muy serio. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, Hebreos 4.13, así lo dice. Dios conoce el pasado, el presente y también el futuro. La salvación se nos ofrece gratuitamente a todos, pero no muchos, eh, bueno, pero muchos podemos decir, no aceptan la invitación de Dios. Ojalá que no seas tú ni yo. Ahora, Mateo capítulo 22, versículo 14, nos expande en la explicación y dice así, muchos son llamados y pocos escogidos. O sea, Dios invita a todos, pues Él desea que todos sean salvos, pero solo los que aceptan su invitación son los escogidos.
0: Cierto.
1: Es como que se está diciendo... Muchos son llamados, pero pocos se dejan escoger.
0: Ay, ay, ay. Dios
1: no fuerza a nadie a aceptar la salvación contra su voluntad. Uh-huh, uh-huh. Si la persona elige op- oponerse al propósito de Dios y lo resiste, estará del lado del enemigo y, por supuesto, en el sí, no hay otra, se perderá.
0: ¡Ay, qué tristeza, Omar! La autora Elena de White menciona algo que nos hace pensar en su libro... Cada Día con Dios, página 236, dice, Somos espectáculo para los mundos no caídos, para los ángeles y para nuestros semejantes. Si lo comprendemos, esto nos inducirá a avanzar de acuerdo con la dirección del Señor, con corazón firme y bien fortalecido. Amén. Mm. Y la lección nos plantea también algo interesante. Imagínate estar en el centro del campo de un gran estadio. Sentados en las graderías a un lado están los seres celestiales que son leales a Dios. Al otro lado del estadio están los seres que han caído con Lucifer. Si tu vida durante las últimas 24 horas se jugara en ese campo... ¿Qué grupo tendría más motivos para celebrar? ¿Los seres celestiales o los seres caídos? Interesante alegoría. (risa)
1: Tremendo. Esto
0: es como si estuvieras expuesto vituperiosamente en un teatro cósmico, mi hermano. Así es. Delante de un auditorio universal. ¿Quiénes serían tus aficionados? ¿Los santos ángeles de Dios o los secuaces de Satanás? (risa) Ajá. Ay, a mí que me echen porra Como dicen en México Que me echen porra, que me infundan aliento Los ángeles celestiales Amén Que Dios me ayude Que así sea mi hermano, mi hermana Y a ti Te invito a que medites en esto En estos próximos segundos Volvemos enseguida No te vayas
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Estamos siendo zarandeados con este estudio de la Biblia. Alabado sea Dios. Vayamos a la lección del lunes 18 de julio, titulada Fe en medio del fuego refinador.
1: Ah, una cosa es estar en una batalla, otra cosa es no poder ver las fuerzas ubicadas en esa batalla. Ay, ay, ay. En un sentido, nosotros como cristianos lidiamos con este problema. Claro que sí. Sabemos que las fuerzas opresoras están muy cerca. Mm-hmm. Podemos sentirlas en nuestras vidas. Y sin embargo, tenemos que seguir adelante con fe. Wow. Confiando en aquel que es invisible.
0: Gloria a Dios.
1: Eh, Saben, si en tu devocional eh, personal, lee si puedes... Job 23, 1 al 10. ¿Tú uh-huh. también? Sí. Eh, si lo leemos bien, minuciosamente, podemos presenciar en la lucha de Job algo muy particular. Mm. Cierto. Aún en medio de sus terribles pruebas, él confiaba en Dios. Estaba dis- decidido a resistir el mal. Y una de las cosas que lo mantuvo perseverante Fue el oro, no una medalla de oro. Más bien, Job estaba mirando hacia el futuro y se percató que si se aferraba a Dios, saldría refinado como el oro. Independientemente de todo lo que era invisible para él, Job soportó el fuego refinador en forma, yo diría, magistralmente ejemplar. Hermano, hermana,
0: amigo, amiga, ¿le temes al fuego? ¿Te preocupa el calor que generan las circunstancias de tu vida? Tal vez, como le sucedió a Job, el calor de Dios parece inexplicable. Las pruebas pueden tomar muchos tintes. Puede ser la dificultad de adaptarte a un nuevo trabajo, O a una nueva casa o ciudad. Puede ser tener que sobrevivir a los maltratos en tu empleo. O incluso dentro de tu propia familia. Puede ser una enfermedad. O una pérdida financiera. Por difícil que sea de de entender todo eso. Dios puede usar esas pruebas para refinarte. Purificarte. Y hacer resaltar su imagen en tu carácter. Omar, si entendemos la historia de Job, para él, llegar a ser refinado como el oro era su incentivo. Era algo en lo que podía fijar sus ojos. Y eso lo ayudó a salir vencedor de sus problemas.
1: Así es.
0: El testimonio del carácter de Job es poderosísimo. Tremendo pues en medio del sufrimiento terrible fue capaz de visualizar el proceso de purificación. Aunque no entendía el porqué del proceso, uh-huh. él sabía que esas pruebas lo refinarían y siguió firme en su fe.
1: Y sí, Nesí, uno de los peldaños eh, de la escalera por la cual Job ascendió de su desesperación a la fe, sí, uh-huh. fue el reconocimiento de que él no estaba siendo castigado injustamente, sino que se lo estaba probando Mm. a fin de que saliera como oro puro del crisol. Muy cierto. Tremendo, Nesí, esto. Ahora, esto me recuerda la anécdota de un campesino y su caballo, Nesí.
0: (risa) A ver, a ver.
1: El campesino era pobre, pero poseía un caballo Mm. para que lo ayudase en los trabajos de su pequeña hacienda. Un día le dieron la noticia de que su caballo había caído en un viejo pozo abandonado en sí. Y muy profundo. ¡Ay,
0: ay, ay! ¡Pobrecito!
1: Tremendo. El campesino corrió al lugar del accidente, vio al animal asegurándose que no se había lastimado. Mm. Pero Mm. al ver la situación y averiguar el alto costo para rescatar al caballo del fondo del pozo, Mm. tomó... La difícil decisión, ay, ay. tirar tierra en el pozo. Oh. Con profunda tristeza tomó una pala y comenzó a lanzar tierra dentro del pozo.
0: ¡Ay, ay, ay! ¡Pobrecito el caballo! Pero
1: a medida que la tierra caía sobre el animal, mm. este se sacudía Ajá. y la tierra se iba acumulando en el fondo, haciendo mm. posible que el caballo fuera subiendo. Wow. Atónito, el campesino se dio cuenta que el caballo no se dejaba enterrar.
0: Tremendo.
1: Con esperanza renovada, siguió tirando tierra Hasta que finalmente el animal consiguió salir del pozo. Eh, eh, ¡Wow! Esto es tremendo. Ese caballo no se dio por vencido a pesar de las grandes luchas que tuvo que enfrentar.
0: ¡Wow! Y
1: este es un ejemplo patético de lo que nosotros podemos hacer cuando los problemas nos agobian. Mm,
0: Digno de ser admirado ese caballo. Así es. Solo con fe. En medio del fuego refinador podremos salir vencedores, hermanos. Y la lección te pregunta, en tu propia experiencia, ¿cómo te refinan y purifican las pruebas? ¿Será que hay otras maneras que podría ser refinado sin pasar por el sufrimiento? El libro Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 89, Dice lo siguiente, Dios acerca a los suyos a sí mismo mediante pruebas difíciles, mostrándoles su propia debilidad e incapacidad y enseñándoles a confiar en él como su única ayuda y salvaguardia. Dios prueba a los hombres a la derecha y a la izquierda y así los educa, prepara y disciplina. La obra de refinamiento y purificación que Dios ejecuta debe proseguir hasta que sus siervos estén tan humillados, tan muertos al yo, que cuando sean llamados al servicio activo sean sinceros, sinceros en buscar la gloria de Dios.
1: Amén. Cuando entendamos que las intenciones de Dios para nosotros son sinceras y perfectas, entonces podremos enfrentar cualquier dificultad, imperturbables que sean. En cualquier prueba o cosa indeseable que afrontemos, nos sosegaremos ante Dios y buscaremos su voluntad, por supuesto. Solo así podremos experimentar las bendiciones Que Dios nos trae a través de las pruebas y el refinamiento.
0: Dios es sabio. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Así dice Isaías 55, 9. Y Él utiliza nuestras pruebas para sus propósitos. Los que son visibles y los que no son visibles en nuestras vidas. Tal vez no sepamos lo que Dios está haciendo en una prueba en particular, pero dado lo mucho que Él nos ama, podemos saber que es para nuestro bien. Ay, Omar, esta lección en realidad trae...
1: Extraordinario, punto.
0: Sí, la verdad que nos hace despertar, ¿no es cierto?, claro. en, varias, en varios detalles. Entonces... No nos detengamos aquí, vamos a la lección del martes 19 de julio, titulada Las últimas palabras de Jesús.
1: Bueno, esta sección del estudio nos transporta al tiempo de Jesús en Jerusalén, en sus días antes de morir. Mm. De acuerdo al Evangelio de Mateo, la última hora de enseñanza de Jesús antes de la Pascua se concentra en En contar parábolas a sus discípulos Así fue Habló de las diez vírgenes y de las ovejas y las cabras Estas dos historias ejemplifican lo que debemos vivir mientras esperamos el regreso de Jesús Muy cierto En la parábola de las diez vírgenes, Mateo, bueno, capítulo 25, del 1 al 12 Muchos comentaristas señalan que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo Ahora, la autora Elena de White, consciente, pero también explica en el libro, a fin de conocerle, en la página 217, otra cara de la moneda. Y dice que ese aceite es un símbolo de carácter, Mm. que es algo personal, Mm. que nadie puede adquirir por nosotros. Esto es importante. Impresionante, mm,
0: precioso. La verdad que sí, María. en la segunda parábola de Mateo 25, del 31 al 46, vemos patéticamente el criterio usado para separar las ovejas de los cabritos. <risa> <risa> Jesús se comparó repetidas veces con un pastor y asemejó a su pueblo a las ovejas. Por lo general, las ovejas en Palestina eran blancas. Mientras que las cabras eran negras, Salmo 147, 16. Y se acostumbraba que un mismo pastor cuidara de las ovejas y de las cabras. Pero la parábola relata una separación entre las ovejas y las cabras, basada en las obras, en el carácter, en en su carácter. Ahora, El autor de la lección explica claramente, aunque Jesús no está enseñando aquí la salvación por obras, podemos ver cuán importante es el desarrollo del carácter en el plan de salvación y cómo aquellos que son verdaderamente salvos por Cristo reflejarán esa salvación a través de sus vidas y caracteres. ¡Ay, Omar! En, entonces, el carácter es nuestro pasaporte al cielo.
1: Fíjate que las cabras o cabritos son pícaros, audaces y claro traviesos. Claro sí,
0: cierto. Las
1: ovejas, inocentonas, mm. tran, tranquilas. Eh, bueno, qué diferencia. Mm. Tremendo. Eh, ambas fueron creadas por Dios, pero estoy hablando del aspecto distintivo. Interesante. Eh, también, fíjate que el máximo título que Cristo adoptó, y fíjate, él no se dice a sí mismo, yo soy el rey, yo soy esto, yo soy, no, yo soy el buen pastor, ese es el título, no el buen doctorazo, no el buen profesorazo, aunque son importantes esas ramas, sino yo simplemente soy el buen pastor. De la revista Review and Herald, de agosto de 1890, leo lo siguiente en el sitio, La imagen de Cristo debe ser estampada en la mente misma, en el corazón y en el alma. El apóstol dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, Primero de Corintios 2, 16. Sin el proceso transformador que puede venir solo por medio del poder divino, las tendencias originales a pecar permanecen en el corazón con toda su fuerza para forjar nuevas cadenas, para imponer una esclavitud, que nunca podrá ser quebrantada por el poder humano. Pero los hombres nunca podrán entrar en el cielo con sus viejos gustos, inclinaciones, ídolos, ideas y teorías. Los que desean ser santos en el cielo, deberán primero ser santos en la tierra, porque cuando cuando dejemos esta tierra, llevaremos nuestro carácter con nosotros, y esto significa sencillamente que llevaremos algunas de las características celestiales que nos fueron impartidas en la tierra por la justicia de Cristo.
0: Ah, bueno, el plan original de Dios para nosotros, transitoriamente interrumpido por la entrada del pecado, finalmente culminará con éxito. Y la voluntad divina será suprema en todo el universo. Gloria a Dios por Amén. eso. Amén. La separación de los buenos y los malos será justa, mis hermanos, y demostrará el amor del pastor. Cuando reflejemos perfectamente es, el carácter sí. de Jesús, esa será la mejor evidencia de que hemos llegado a ser verdaderos hijos de Dios y Muy que bien. hacemos las obras de Dios. Causa y efecto. Claro. Claro. Y la lección nos plantea algo muy importante. Dice así, se ha dicho que el carácter es lo que una persona es en la oscuridad. ¿Qué tipo de persona eres cuando nadie está mirando? ¿Y qué cambios necesitas hacer para tener el carácter de Cristo? Ah, Bueno, Omar. En realidad esto a mí me causó muchísima curiosidad. Así, es. Así que utilizamos el análisis de Google para ver lo que diferentes personas creen ser o hacer esto es tremendo. cuando nadie los está mirando. Y esto es lo que algunos dijeron. Yo soy personaje épico de mi telenovela, dijo uno. Yo soy un superhéroe, dijo el otro. Yo soy un supervillano. Yo soy un guerrero medieval yo soy un famoso empresario, yo soy un soldado deteniendo una guerra milenaria, yo soy un príncipe que rescata a su princesa de un dragón y tantas otras fantasías, en verdad.
1: Tremendo, sí, esas estadísticas que se hicieron y de verdad todos tenemos nuestras fantasías en secreto. Pero nos llamó la atención la respuesta de Álvaro un ingeniero que sirvió en el ejército en Estados Unidos Mm. y mira lo que él dijo él contestó de esta manera cuando estoy en la oscuridad y nadie me está mirando, soy yo mismo me he preparado físicamente e intelectualmente para responder Mm. mi entrenamiento en el Army o Fuerzas Armadas dejó bien grabado en mi mente la consigna de siempre estar listo mm. no me regalo ni me ofrezco únicamente siempre procuro estar listo y ser yo mismo wow,
0: tremendo. tremendo sí increíble
1: ahora quieres o quién eres tú en la oscuridad hermano o hermana quieres razonar en eso pensarlo quién eres cuando nadie te está mirando Es algo serio esto. Debes hacer un autoanálisis.
0: En el libro Sermones Escogidos, tomo 1, página 184, la autora Elena White dice Así somos transformados de gloria en gloria mediante la santificación de la verdad. ¿Qué es la gloria? Es el carácter. Hemos de ser aptos para el cielo en esta vida a fin de que podamos ver a Jesús y ser como Él para que podamos reflejar su imagen, para avanzar de carácter en carácter marchando directamente paso a paso manteniéndonos unidos al guía que nos está dirigiendo ¿Quién es Él? La luz del mundo la verdad, la vida Omar, qué preciosa esta cita. Que Dios nos ayude a siempre ser fidedignos reflejos de Cristo Jesús, hermanos. Que siempre estemos listos a seguir su divino ejemplo. Que nuestro carácter sea puro, santo, perfectamente moldeado al carácter de Cristo precioso este estudio Tremendo y seguiremos uh, con la próxima lección en unos segundos no te vayas, volvemos enseguida
1: con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube lo puedes encontrar en youtube.com Diagonal La Voz de la Esperanza
0: Esta lección toca las fibras más íntimas de nuestro ser. Gracias por acompañarnos. Vayamos a la sección titulada Los Entendidos. Este estudio es para el miércoles 20 de julio.
1: Bueno Nesí, eh, este estudio comienza con Daniel 12, 1 al 10 y es muy controversial, Eh, antes de proseguir quiero explicar de que yo veo dos extremos tratando de explicar este capítulo, unos intelectuales, eh, teólogos que no quieren equivocarse y no quieren dar con el martillo en el clavo porque tienen miedo de ser juzgados, Entonces siempre quedan por encimita y tratan de escabullirse, de dar su opinión sobre este capítulo. Y otros disidentes, extremistas, que apuntan todo y ponen fechas y dicen esto y dicen lo otro. Estimados, me sorprende que este autor haya usado este capítulo y me da gusto. Cierto. Porque la Señor, la Señor nos dice claramente que antes que Cristo venga, debemos comprender Daniel capítulo 12 mm. y poder explicarlo y estar unidos en el conocimiento. Muy cierto. Ahora, Daniel 12 del 1 al 10 dice y puntualiza el carácter de los santos del Altísimo mm. antes de su venida triunfal a la tierra. Mm. ¿Cuál es el contexto? Mm. ¿A qué tiempo específico se refiere? ¿Qué podemos aprender acerca del carácter de Dios? ¿Qué características tendrán los santos? Nesí, yo te voy a decir. No, mira, mejor vayamos a los versículos. ¿Podrías tú leer esos versículos?
0: Claro que sí, Omar. Dice así, el ángel de Jehová le dijo a Daniel lo siguiente. En aquel tiempo se levantará Miguel... El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel... Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos estaban en pie. Y dijo uno al varón vestido de lino, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán.
1: Ay, Nesí, eh, los entendidos comprenderán. Eh, yo he sido atacado tantas mm. veces, eh, cuando he tratado de entender este capítulo, mm. que he decidido ya que cada uno lo estudie, y a la luz de la Biblia, el Espíritu Santo y el Espíritu de profecía. Pero hay
0: que estudiarlo.
1: Pero hay que estudiarlo. Amén. Porque cada uno quiere ser dogmático mm. y decirnos que él nada más tiene solo, solamente <risa> la razón. Pero estimados, cuidado, cuidado, este capítulo es importantísimo. Mm. Ahora, los entendidos comprenderán. Hoy no tenemos el tiempo para entenderlo todo mm. el capítulo, pero ojalá que en un tiempo futuro, Tal vez, eh, no sé, algún, eh, algún trimestre se dedique a esa parte, Completamente, nada más.
0: Exactamente, wow.
1: Dice que comprenderán. ¿Qué comprenderán? El cálculo, eh, bueno, el cálculo, la ciencia. Mm. Proverbios 1.17 dice así. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice, hasta el tiempo del fin. Mm-hmm. Algunos sostienen que estas palabras aluden a la frase Beetketz, que literalmente se traduce al tiempo del fin, en vez o en el tiempo del fin. Uh-huh. Los acontecimientos narrados aquí ocurren en ese tiempo. Y para mí, Messi, Dios le dice, tú Daniel descansas y al fin de los tiempos te levantarás. Uh-huh. Pero yo no sé por qué. Al leer el contexto, yo lo entiendo de esta manera. Tú, Daniel, irás a, a descansar y al fin de estos tiempos te levantarás. O sea, al fin de esos periodos de tiempo que está dando Daniel 12. Pero eso es opinión propia, no podemos tomarlo, hay que tomarlo con pinzas. Pero el contexto justifica la conclusión de que ese tiempo se refiere al tiempo de la desaparición del poder descrito en Daniel 11. Ah, Notemos que las palabras en aquel tiempo no especifican si los acontecimientos predichos ocurrirán simultáneamente con los del capítulo 11 Mm. y si ocurrirán o ocurrirán después o si los precederán. Lo importante es que los acontecimientos del último versículo del capítulo 11 y los del primero del capítulo 12 están estrechamente relacionados. Tremendo Cristo eso. se levantará para librar a su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cuando cese la mediación de Cristo y el Espíritu de Dios Amén. se retire, los poderes maléficos que han sido retenidos descenderán Amén. sobre el mundo con furia indescriptible. Bueno. Será una escena que ninguna pluma puede describir y esto a mí me emociona. Por eso me pongo tan hiperactivo cuando hablo de este tópico, porque sé, la señora el Señor lo dijo en Manuscripts Release, que el pueblo de Dios tendrá que entender el mensaje de Daniel 12 antes de su venida.
0: Bueno, que habrá una escena indescriptible. Alabado sea a Dios porque nosotros saldremos victoriosos de ese gran conflicto, mis hermanos. Cuando el libro sellado sea abierto en el tiempo del fin, aumentará el conocimiento de las verdades de esas profecías. Lo que ha estado sucediendo últimamente es único, mis hermanos. Al final del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX se despertó un un nuevo interés en las profecías de Daniel y Apocalipsis en diferentes lugares del mundo. El estudio de estas profecías difundió la creencia de la inminente segunda venida de Cristo. Numerosos expositores en Inglaterra, José Wolf en el Medio Oriente... Manuel Lacunza en América del Sur, Guillermo Miller en los Estados Unidos, junto con una hueste de otros estudiosos de las profecías, estudiaron las profecías de Daniel y declararon que la segunda venida estaba próxima. Y hoy esta convicción se ha convertido en una fuerza que impulsa un movimiento mundial.
1: El libro Eventos de los Últimos Días, página 16, aconseja, leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Pero yo me pregunto, Nesí, antes de proseguir. Si todas las profecías, como enseñan muchas personas, terminaron con el sultán turco en 1843 Mm. y termina todo en ese momento, Mm. entonces, ¿para qué está hablando así la sierva del Señor y diciendo que justo antes que venga Cristo debemos comprenderlo? Si ya todo, bueno, terminó Mm. con los turcos. Por eso... Indaga, estudia, amén, pero amén. no para darse uno al otro por la torre, porque no es un punto de salvación no. eh, la manera que tú lo ves. Mm. La salvación es el autor de esos libros, que es Cristo Jesús, amén. el gran revelador. Amén. A Dios. No estemos peleando, mm. estemos de acuerdo a no estar de acuerdo mm. y no echarnos en la red social y difamar a uno y al otro porque piensan en una mm. forma diferente. Mm. No hay tiempo para abarcar todo este tema, Nesí.
0: En estos minutos.
1: Lee Daniel 12. Yo te invito y hazte la pregunta. ¿Cuál es la espera de Daniel 12.12? Bienaventurado el que espera y llega a los 1.335 días.
0: Mm, Bueno, hay tres puntos que se deberán contestar. Número uno, conocer cuándo comienza ese periodo. Número dos, saber lo que el bienaventurado está esperando. Y número tres, saber cuándo es el fin de la espera.
1: Bueno, mira, nosotros no vamos a contestarte esas preguntas. No, no, no. Porque si lo haremos, eh, vamos a demorar semanas explicando y también habría tanta controversia que habría más desunión que unión. Unámonos en la venida de Cristo. Amén, amén. Notemos las expresiones en Daniel 12:5. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo o oh, cuánto tiempo? Mm. En el original Admatai, palabras relevantes, es ¿cuándo será el fin? Mm. En el original Admatai, Admatai, Etquets de estas maravillas, mm. ¿cuándo será? Este es un tema polémico mm. que muchos teólogos eluden y prefieren no dar mm. su opinión para no caer en el campo del amarillismo. Mm. Mientras que otros aseguran con fechas y dicen que tienen las respuestas y que hay que ir con ellos porque el resto los está engañando. Mm. Algo que es muy peligroso. Muy peligroso. Hermano, hermana, no te dejes llevar por las corrientes de un lado o del otro. Mensajes selectos, tomo dos, página 40 dice... No estamos ahora en condiciones de describir con exactitud las escenas que ocurrirán en nuestro mundo en el futuro. Pero si sabemos que este es un tiempo cuando debemos velar y orar, ¿por qué el gran día del Señor está cercano? Tú eres
0: parte de los entendidos, hermano, hermana. No serás tomado por sorpresa, no. Al estudiar la Biblia sabes que Cristo viene pronto y reconoces que Dios debe moldearte a su voluntad. El punto crucial de Daniel 12 es que describe a un pueblo que ha pasado por un proceso de refinación y purificación. Ja, tremendo.
1: Ah, ahora, necesitamos sí, debemos notar que hay tiempo cumplido. Uh-huh. Y que todavía hay Mm. tiempo por cumplirse. No estamos bajo la ley o el principio, tiempo, día por año. Ya Mm. no, la sierva del Señor lo explica. Pero Pero hay profecías que no se han cumplido (risa) todavía. Y Dios nos dé la oportunidad, si estamos vivos, ver su cumplimiento en nuestros días.
0: Pero pasemos, Omar, a la siguiente sección titulada El carácter y la comunidad. Este estudio para el jueves 21 de julio.
1: Leamos, ¿qué te parece, Efesios capítulo 4, del 11 al 16? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Te das cuenta, Nesí? Pablo describe a la iglesia como un cuerpo, siendo Jesús la cabeza. Así es. Ahora, todo tiene un propósito en particular, que crezcamos. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y para eso, estimados, necesitamos los unos de los otros.
0: Los dones tienen el propósito de remendar a los santos. O sea, unirlos entre sí como a un cuerpo. El acto de perfeccionar implica, como el contexto lo sugiere, un ministerio organizado, un gobierno eclesiástico. Los líderes de la iglesia no deben enseñorearse de la grey, sino servirla. Los miembros deben ser edificados, tanto en su carácter como en su crecimiento espiritual. La semejanza a Cristo es la meta que debe alcanzar, tanto el individuo como la iglesia en general.
1: Sabes, el autor de la lección... Lección, con acertijo menciona que es posible ser cristiano a solas. Muchas personas a lo largo de los siglos han sido ridiculizadas o perseguidas y estar solo es a menudo inevitable. Es un poderoso testimonio del poder de Dios que los hombres y las mujeres no cedan ante las presiones que los rodean. Sin embargo, aunque esto es cierto, Pablo desea enfatizar una verdad crítica que en última instancia experimentamos y revelamos la plenitud de Cristo cuando estamos trabajando juntos, en comunión unos con otros.
0: El apóstol Pablo también afirma que la importancia de estar unidos es para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina los vientos de doctrina están diseñados para engañar en su exhortación final a los ancianos de éfeso en mileto pablo advirtió que entrarían en medio de ellos lobos rapaces hechos 20 29 cuando estamos unidos los unos con los otros buscamos diariamente a cristo y su fortaleza y sustento resultan en nuestro crecimiento espiritual. ¡Ah! Esto es hermoso, Omar, es, porque...
1: Así lo es.
0: Cristo es la cabeza de cada individuo, y también Cristo es la cabeza de su iglesia.
1: ¿Sabes, Nesí? Esta semana hemos sido edificados espiritualmente. Amén. Hemos aprendido que somos purificados por el sacrificio sustitutivo de Jesús. Amén. Pero también vimos que somos purificados por el sufrimiento. Claro. ¿Hay contradicción entre estas dos ideas? No. No. Somos justificados por la gracia de Dios y recibimos perdón de pecados por fe. Por lo tanto, somos apartados para Dios y vivimos para Dios. La justificación y el perdón son momentos declarativos y experiencias espirituales profundas. Bueno, pero luego... Continuamos en la experiencia de la gracia en el contexto del gran conflicto en el cual somos probados y en el que nos demostramos fieles a Dios. Así es. En esta experiencia muchas veces podemos fallar. Aprendimos que hay características ocultas de nuestro carácter que deben ser abandonadas a algo que... Podemos lograr por la gracia de Dios Gloria a Dios También la purificación es una experiencia real Que le sucede a personas reales como tú y yo
0: Así es Omar Y hermano, hermano, hermana ¿Has notado acaso personalmente en tu vida espiritual Que el Espíritu Santo está purificando tu carácter? La lección de esta semana destacó cuatro temas principales Así es. recapitulemos en primer lugar el sufrimiento tiene un papel esencial en el proceso de purificación del carácter en segundo lugar vimos que la formación del carácter es la restauración de la imagen de dios en el ser humano tal como fue creado por dios en el
1: principio número tres. En tercer lugar, esta formación de carácter involucra el tema de conflicto cósmico. Mm. En ese conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, experimentamos el crisol de la madurez. En cuarto lugar, la purificación y la madurez nunca se alcanzan por individuos aislados, más bien se logran por individuos en comunidad Pues estamos unidos como un cuerpo a la cabeza que es Cristo.
0: Alabado sea Dios por habernos dado esta oportunidad de aprender más de su santa palabra. Gracias por acompañarnos. Pero aquí no se acaba todo esto. No. Te invitamos a acompañarnos nuevamente en el próximo estudio. La siguiente lección se titula Calor Extremo.
1: (risa) ¡Wow! Esto se pondrá... Bien caliente Así es No te pierdas la bendición Mm. Y comparte con tus seres queridos Si no lo has hecho Suscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza Busca más información sobre La Voz de la Esperanza En nuestra página www.lavoz.org
0: Y baja la aplicación también Claro,
1: de La Voz de la Esperanza En tu dispositivo, eh, dispositivo celular Claro Y de nuestra parte, Nesí, te decimos...
0: Que Dios te bendiga y te guarde.